0: Γεια σου, καλώ ήρθατε στο Είμαι η Κομεράστρο, η τιμή αστρολογία τη καρδιά, αστράρο τρίτερ και ρουσίδα τρίπτηρου στην προηγούμενη ζωή τη. Και σε κάθε επεισόδιο αυτού του podcast θα σου κάνω λίγο μαθήματα αστρολογία, θα φέρνω κληκτά καλεσμένα και θα μιλάμε μαζί για πολιτική, pop κουλτούρα, και ό,τι άλλο προκύψει. Αν θες να στηρίξεις αυτό το podcast, μπορείς να βρεις το link μου στην περιγραφή του podcast ή στην περιγραφή κάθε επεισοδιο που μπορείς να κάνεις μια μικρή δωρεά. Η σημερινή καλεσμένη μα είναι η So Fair τραγουδίστρια, καλλιτέχνηδα, δίδυμος, μοροσκόπο δίδυμο και σελήνη στο Λέοντα. Καλησπέρα Άννα, καλώς ήρθες σας, είσαι. Καλησπέρα, καλά σας βρήκα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ε,
1: κομμάστρο, μου είμαι καλά, πολύ καλά.
0: Τέλειο, υπέροχα και είναι η αλήθεια ότι επιτέλους έχεις, πούμε, το δικό σου πρώτο real και είναι κάτι μεγάλο.
1: Ε, ναι, το Real κυκλοφόρησε μέσα στο καλοκαίρι. Ε, χάρηκα πάρα πολύ για αυτή την
0: κυκλοφορία. Γιατί είναι και προάγγελο καινούριων πραγμάτων. Πρώτος πρώτο λοιπόν, ε, αναφέρεται σύμφωνα με τα λεγόμενά σου. Γιατί εγώ παρακολουθώ τη λε σε αλλού, σε άλλες άλλε συνεντεύξει. Στην αισθησία το δεν ποιος πραγματικά είσαι. Είναι κάτι που έχει βιώσει κι εσύ, ε, ε,
1: Όλη την ώρα. Είναι. Mm. Διαρκής κατάσταση στην οποία βρίσκομαι. Ε, παλιά θεωρήσατε ότι αυτό είναι κάτι κακό, τώρα περισσότερο πηγαίνω προς το να το αποδέχομαι ως μέρος και του αυτού μου και της πραγματικότητας στην οποία ζούμε. Και τέτοιο θεωρώ ότι είναι και κάτι καλό το να μπορείς να επαναπροσδιορίζεις ποιος είσαι, το να μην φοβάσαι να αλλάξει όταν χρειάζεται να αλλάξεις. Το να δέχεις ότι έχουμε μέσα μας πολλά κομμάτια που αναδύονται ένας στιγμές και δεν είμαστε απλά ένα πράγμα. Ότι είμαστε σε ένα συνεχές περισσότερο και προχωράμε σε αυτό. Μπορεί να προχωρήσουμε και προς τα πίσω, προς τα βρος ή μάλλον ακόμα περισσότερο από αυτό. Σαν να είμαστε σε ένα πράγμα, μια σφαίρα όμως, ένα πράγμα που διαμορφώνεται συνέχεια. Νομίζω ότι με βοηθάει περισσότερο στο πώς λειτουργώ, να έχω αυτή την εικόνα για τον εαυτό μου, παρά ότι είμαι κάτι
0: που είναι αυτό. Και εγώ να σημειώσω έτσι κάτι αστρολογικό. Εσύ είσαι δίδυμο, με οροσκόπο δίδυμο. Το στοιχείο του δίδυμου είναι είναι αυτή η πολλαπλότητα και ο οροσκόπος είναι ουσιαστικά η ταυτότητά μας, ο τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την ταυτότητά μα. Και όταν έχει έναν οροσκόπο δίδυμο που έχει πολλέ ταυτότητε, είναι σαν να έχει πολλέ ταυτότητε, είναι ουσιαστικά το μήνυμα του ότι δεν υπάρχουν επιλογέ. Οπότε μπορεί να είσαι και λίγο από όλα μέσα σε αυτό. Είναι δηλαδή και η αναποφασιστικότητα απόφαση, να είναι το μήνυμα του Διδύμου με έναν τρόπο.
1: Ωραία, μου αρέσει αυτό το μήνυμα. Δεν θα έλεγα ότι την επηρέασε τόσο η πανδημία αυτή την, την αίσθηση του τι είναι αληθινό και τι όχι. Ε, περισσότερο με την πανδημία ήρθαν άλλα πράγματα για μένα που ήρθαν στην επιφάνεια ή υπήρχαν. Ε, νομίζω ότι περισσότερο ε, η ζωή σε ιντερνετικά περιβάλλοντα έχει επηρεάσει αυτή την, την αίσθηση. Φυσικά όταν ήρθε και η πανδημία ακόμη περισσότερο αρχίσαμε να ζούμε μέσα από το διαδίκτυο οπότε ίσως αυτό γιγαντώθηκε κάπως και με γενθύνθηκε.
0: Ναι, υπάρχουν, υπήρξαν πάρα πολλά άρθρα από την αρχή της πανδημίας για το κατά πόσο ξέρω εγώ έχει κάνει κακό στο έντυπο μα κτλ. Και εγώ σκεφτόμουν ότι αυτό πάντα υπήρχε. Γιατί απλά τότε, το 19, για παράδειγμα, αν θέλαμε να το ξεχάσουμε αυτό, βγαίναμε έξω για ένα ποτό στο μπαρ. Γιατί με την πανδημία, πολλά από εμά βρήκαμε πράγματα που δεν μπορούσαμε να τα δούμε αλλιώ. Γιατί όταν πηγαίνει, πηγαίνει στο γραφείο σου, ΝΑΕΝ 5, πηγαίνει μετά για ποτό, δεν το βρίσκεις όλο αυτό. Οπότε, sense of self δεν υπήρχε και πριν, γιατί δεν υπήρχε χώρο, κατά την άποψή μου.
1: Πολύ σωστά, ναι, ναι, συμφωνώ αυτό που λε. Οπότε χάσαμε λίγο περισσότερο την επαφή με το... Δεν θα το πω πραγματικό, γιατί τα πάντα είναι πραγματικά. Για μένα και το ίντερνετ είναι πολύ πραγματικό. Απλά σε μια άλλη διάσταση. Χάθηκε η επαφή με αυτό που ξέρουμε ω υλικό. Ένα σαφές περιβάλλον στον υλικό κόσμο. Αλλά και πριν ζούσαμε σε άλλα περιβάλλοντα, τύπου chat rooms, τύπου... Avatars... Οπότε αυτό υπήρχε από πριν. Απλά μετά χάσαμε λίγο περισσότερο το υλικό, στο οποίο πολλοί από εμά, μάλλον ήμασταν πιο συνηθισμένοι
0: σε αυτό. Ένα αυτό που μου κάνει, αυτό που σκεφτώ πολλές φορές, είναι ότι αυτό όσο προχωράει, θα γίνεται πιο έντονο. Εγώ σκεφτόμουν τώρα το καλοκαίρι, έχει 42 βαθμούς σε κάποιε φάσει. Δεν βγήκα σχεδόν καθόλου από το σπίτι, μόνο για να κάνω το σκύλο μια σύντομη βόλτα, που και αυτός πόσο να αντέξει ο καημένος. Ο οποίος, by the way, είναι δίδυμος, σαν και σένα. Και το σκεφτόμουν αυτό, ότι όσο έχουμε πιο ακραία καιρικά φαινόμενα, θα είναι και πιο δύσκολο να να έχουμε επαφή με τον υλικό κόσμο και με στεναχωρεί για να πω την αλήθεια.
1: Ναι, σωστό. Σωστό και αυτό. Ε, αυτό μπαίνει πολύ και στη θυματολογία του άλμπουμ που πρόκειται να κυκλοφορήσει, που μόλις ανέφερες ε, σχετικά με την κλιματική αλλαγή και πώς αυτό θα επηρεάσει την επαφή μας με τους άλλους ανθρώπους, με τη φύση, με τα ζώα, ε, με τον υλικό κόσμο.
0: Για να κάνω μια άλλη αστρολογική παρατήρηση, ο ουρανός έχει, ο πλανήτης που έχει να κάνει μία με την επανάσταση, αυτά τα χρόνια είναι στον Ταύρο. Και αυτό, το στοιχείο του Ταύρου έχει να κάνει πάρα πολύ με το στοιχείο της ύλη και της οικονομίας ταυτόχρονα. Οπότε, αυτή τη χρονιά το 21 που ήδη ο ουρανό έχει ενεργοποιηθεί πάρα πολύ στον Ταύρο και κάνει τετράγωνα τα τετράγωνα είναι είναι οι όψη στην αστρολογία, να στο θέσω πάρα πολύ απλά. Οι όψη είναι κάτι σχηματάκια που κάνουν οι πλανήτες μεταξύ τους για να δηλώσουν κάποια φαινόμενα ή κάποια πράγματα για το χαρακτήρα μας, αν μιλάμε για ένα αστρολογικό χάρτη. Και έχει κάνει μέχρι στιγμής δύο τετράγωνα με τον κρόνο στον υδροχό και θα εξηγήσω την αυτό και θα κάνει κι άλλο ένα στις 24 Δεκεμβρίου. Οπότε τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει μεταξύ άλλων ουρανού στον Ταύρο. Έχει να κάνει πολύ με την κλιματική αλλαγή. Έχει να κάνει με το πώς η ύλη αλλάζει με αυτό που θεωρούμε φύση, αυτό που θεωρούμε ομορφιά. Αλλάζει η ραγδία και απότομα. Και όταν τετράγωνο με τον χρόνο στον υδροχό... Που είναι ένα πλανήτη που είναι λίγο ο χρόνο. Είναι περιορισμοί και ο υδροχό έχει να κάνει πάρα πολύ με το ίντερνετ, έχει να κάνει με την τεχνολογία, με την τεχνολογική ανάπτυξη. Είναι σαν να συγκρούονται δύο διαφορετικέ δυνάμει. Δηλαδή, από τη μία είναι ο χρόνο στον υδροχό που λέει θα δουλέψουμε για την, επανά... για την τεχνολογία και την καινοτομία, και ο ρανό στον τάβρο λέει ναι, αλλά όσο το κάνετε αυτό, τόσο χειρότερα γίνονται τα πράγματα με την κλιματική αλλαγή. Και αυτό ακόμα και κυριολεκτικά έχει προκαλέσει σεισμ, σεισμούς, δηλαδή η μάνα μου λέει πολλές φορές ότι διαβάζω καθημερινά ότι κάπου υπάρχει ένα σεισμός. Για να λέμε και τα καλά, για να μην τρομοκρατούμε τα κράτά μας εκεί έξω, γιατί και αυτά ψυχή έχουν, το καλό είναι ότι ο κόσμος μαθαίνει να γίνεται και πιο αντιδραστικό και πιο aware μέσα από όλα αυτά που συμβαίνουν. Είναι σαν να εξελίσσεται ο κόσμος αρχιτυπικά. Ναι,
1: αυτό το, αυτή η σύγκριση είναι πολύ τα τελευταία χρόνια. Απλά εμείς δεν θέλουμε να τη δούμε. Ε, είναι νομίζω τυ, τυπικό της ανθρωπότητα να αρνείται να αναλάβει τις ευθύνες. Αλλά πρέπει πάντα να έχουμε υπόψη μας. Κοιτά, ο χρόνο δεν γυρίζει πίσω. Ή, το πώς έχουμε προχωρήσει στην τεχνολογία και τα advances που έχουμε να κάνει σε ό,τι αφορά το διαδίκτυο, σε ό,τι αφορά ε, το πώς διαχειριζόμαστε την ενέργεια, σε ό,τι αφορά το ότι θέλουμε να ταξιδέψουμε στο διάστημα, είναι κάτι που εκτός να γίνει κάτι δραστικό, που μπορεί να γίνει και να καταστρέψει με τον κόσμο, δεν θα γυρίσει πίσω. Πρέπει να αποδεκτούμε όμως ότι όλες αυτέ όλα αυτά που έχουμε καταφέρει, έρχονται με μια ευθύνη. Δηλαδή πρέπει κάπως να τα διαχειριστούμε. Ε, αν δεν θέλουμε στην πορεία μας προς ε, τα έξω στους άλλους πλανήτους, εν μεταξύ να προλάβουμε να καταστρέψουμε τη Γη με ό,τι υπάρχει, υπάρχει επάνω. Οπότε ναι, υπάρχει αυτή η σύγκρουση, πολύ έντονα που αναφέρεις. Και, ε, για μένα δεν είναι δίλημα, για μένα είναι απλά μια σύγκρουση που πρέπει να
0: κάπως να μάθουμε να τη, να τη διαχειριστούμε. είναι και πάρα πολλά layers μέσα αυτή τη σύγκρουση, γιατί μπορεί να είναι εμεί οι άνθρωποι, μοιαζόμαστε για το περιβάλλον, αλλά είναι... Είναι και η φύση που αντιδράει, γιατί προφανώς αντιδράσει άμα τη συμβαίνει κάτι άσχημο και είναι η ανθρώπινη δραστηριότητα, δηλαδή είναι το πώς οι ουσιαστικά διαχειρίζονται αυτό το πράγμα και πολλές φορές μπορεί να το υποστηρίζουν και σιωπηλά ή απλά δεν αναλαμβάνουν ευθύνες, είναι το ότι υπάρχουν διάφορες πολυεθνικές εταιρείε που κάνουν ας πούμε τα αποβλητά τους και τα λίματα τους και όλα αυτά και... Αυτό το πράγμα επηρεάζει όλο τον πλανήτη, γιατί δεν είναι το μαγαζί της θείας μου, της Μαρίκα, είναι κάτι παραπάνω αυτό. Και έρχεται όλο αυτό σε ένα προβληματισμό, δηλαδή ότι ναι, μπορεί να λέμε ότι οι άνθρωποι είμαστε υπεύθυνοι, αλλά ποιοι άνθρωποι, γιατί είναι διαφορετικό το τι μπορούμε να κάνουμε εγώ και εσύ, και είναι και πολύ διαφορετικό το τι μπορεί να κάνει, ας πούμε, μια πολυεθνική που είναι ακριβώς υπεύθυνη για αυτό που συμβαίνει.
1: Ναι, πολύ σωστά το είπες. Οπότε για να επαναδιατυπώσω την ευθύνη που υπάρχει μέσα στο καπιταλιστικό σύστημα στο οποίο ζούμε, έτσι. Δεν είμαστε (χ) (laughs) μία. Δεν ζούμε σε μία μία συγκεκριμένη οικονομία και σε ένα συγκεκριμένο οικονομικό σύστημα που έχει πάρα πολλές και κοινωνικές και πολιτικές προεκτάσει Πολιτικό μάλλον, καταρχήν. Οικονομικό μετά και μετά κοινωνικό. Γιατί αυτή τη στιγμή έτσι όπως το πάμε είναι πρώτα οικονομικό και μετά κοινωνικό
0: σίγουρα για μένα. Mm. Έχεις πει τέλος πάντων ότι το καινούριο σου άλβομ είναι και να λάβει letter στον πλανήτη. Έτσι έχω διαβάσει, έτσι μου είχε πει ένα πουλάκι. Τι θέλεις να γράψεις στον πλανήτη, γιατί πιστεύεις σε αυτόν ακόμα και τι θέλεις να του πει. <ε- Λοιπόν,
1: ε, αυτό το άργο ξεκινήσε πάρα πολύ από ένα προβληματισμό σχετικά με το πώς ε, η ανθρωπότητα έχει επιλέξει να στραφεί προς το διάστημα, να στραφεί προς το να βρει κάπου αλλού ε, μια καινούργια στέγη, ας πούμε χωρί στέγη, με τον ουρανάνο, ε, παραμελώντας πάρα πολύ τον πλανήτη, ότι όλα τα, όλα οι, ε, τα τεχνολογικά advances εστιάζουν στο πώς θα φύγουμε από τη γη και όχι πώς θα βελτιώσουμε το πώς ε, ζούμε στη γη. Και δεν ξέρω προσωπικά αυτό μου φαίνεται πολύ άδικο για τη γη που έχει φιλοξενήσει το είδο μας ε, για τόσο καιρό. Ε, οπότε ήθελα να τις φαιρεθώ με λίγη τρυφερότητα που νιώθω ότι η ανθρωπότητα αυτή τη στιγμή και με το βλέμμα στραμμένο προς τα άστρα δεν τις ε, φέρεται ιδιαίτερα έξω και εδώ. Γι' αυτό και το ελάβλετε. Και πέρα από αυτό, σκεφτόμουν πάρα πολύ το ότι όταν οι πρώτοι αστρονάφτες πήγαν στη Σελήνη, είπαν ότι το πιο όμορφο πράγμα που είδαν από τη Σελήνη, νομίζω ίσως δεν ήταν στη Σελήνη, ίσως ήταν απλά έξω από την ατμόσφαιρα της Γης. Είπαν ωστόσο ότι το πιο όμορφο πράγμα που είδαν ήταν η Γη. <laughs> και είναι φοβερό ότι έπρεπε να φύγουν από τη γη για να δουν πόσο όμορφη είναι η γη τουλάχιστον μένα μου φάνηκε φοβερό οπότε ε, αυτός ο δίσκος έχει πάρα πολύ να κάνει με αυτό και με την απόσταση γενικά στις σχέσεις και πως όταν βρεθούμε σε μια απόσταση βλέπουμε τα πράγματα διαφορετικά με τις οπτικέ τις διαφορετικές που έχουμε και κατ' επέκταση δεν είναι μόνο ένα love letter στην γη είναι ένα love letter ε, στους ανθρώπους του δικού μου ε, στους φίλους, τις σχέσεις ε, και στους ανθρώπους γενικά και στα ζώα και στα πάντα και το πόσο η, η αγάπη μπορεί να είναι μια δυνατότητα
0: okay, Λοιπόν, στα social media έχεις υπάρξει πάρα πολύ ανοιχτή για τα struggle τη με την ψυχική σου υγεία γράφοντας το άλμπουμ Ένιωσες ότι μιλάς και για εσένα και για αυτά τα τράγλες που είχες, για την ψυχική σου υγεία.
1: Γι' αυτό το άλβουμ συγκεκριμένα όχι, γι' αυτό το άλβουμ μπήκα λίγο από μένα και περισσότερο με ενδιέφερε το τι υπάρχει εκεί έξω, έξω από μένα. Ωστόσο θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, έχω σπουδάσει ψυχολογία επίση. θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό Όσοι έχουμε, ε, ας πούμε, σε εισαγωγικά, ψυχικά, ψυχολογικά προβλήματα, προβλήματα σε εισαγωγικά, ξαναλέω, mm. ε, γιατί μην ξεκινήσουμε τώρα το πώς αυτά δημιουργούνται από το οικονομικό, κοινωνικό κλπ. σύστημα, ε, είναι πολύ σημαντικό ε, κάποιοι από εμά τουλάχιστον όσοι μπορούν, να το λένε αυτό, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που υποφέρουν και θεωρούν ότι δεν είναι αποδεκτό ε, κοινωνικά, ε, να το παραδεχτούν, το οποίο έχει καταστροφικές συνέφειες για τους ίδιους, για τους γύρω τους. Ε, και επειδή έχω ζήσει και σε μένα και στους, ε, από τους φίλους μου για το πώς επικίνδυνε μπορεί να είναι αυτές οι συνέπειες, ε, πιστεύω ότι όσο μπορούμε είναι πολύ σημαντικό να λέμε ότι αυτή είναι μια υπαρκτή πραγματικότητα και μπορεί να ζητήσει βοήθεια, μπορεί να το πει. Ε, Δεν είναι κάτι για το οποίο οι άλλοι έχουν δικαιώμα να σε κρίνουν. Είναι κάτι που όλοι ερχόμαστε αντιμέτωποι με αυτό κάποια στιγμή και δικαιούμαστε να ζητήσουμε βοήθεια, δικαιούμαστε να
0: νιώθουμε με αυτόν τον τρόπο. It's ok. Αυτό. Ναι, πάνω σε αυτό που λες. Εγώ τώρα εσχάτω. Σε εγώ έχω λάβει εδώ και ένα χρόνο μια διάγνωση, η οποία είναι στοιχεία από διαταραχές όλα έχουμε στοιχεία. Πρώτη φορά μετά από όλο αυτό το χρόνο, βασικά δεν είναι ένας χρόνος, είναι 1,5 χρόνος, είναι από το Φεβρουάριο του 20. Συνειδητοποιώ πόσο αυτολογοκριτική είμαι ως προς αυτό που διαγνώστηκε και αυτό είναι γιατί υπάρχουν διάφορα στιγματα. Επίσης, γιατί δεν γίνεται ποτέ να μου πει κανείς «Κομράστρο, δεν έχεις τίποτα». Όλα έχουμε κάτι και όλα έχουμε κάτι σε αυτό το σύστημα και μα το έχει δημιουργήσει το σύστημα και έχω αρχίσει και συνειδητοποιώ πόσα layers υπάρχουν και ότι Μπορεί για μένα να μην είναι τόσο ότι κάνω στράγγλω αυτή τη διαταραχή... αλλά ότι είχα αντιμετωπίσει αυτή την άσχημη περίοδο. Επίσης, θέλω να πω τουλάχιστον για το ελληνικό δημόσιο σύστημα. πόσο ε, καταρχά ότι πραγματικά αυτό το σύστημα μισεί την ψυχική υγεία των ανθρώπων. Δηλαδή και, αυ- και πάρα πολλοί που είναι ψυχολόγοι, ψυχίατροι... είναι στην πραγματικότητα δημόσιο υπάλληλοι... και απλά θέλουν να λένε το τυπικό τους, να υπογράφουν ένα χαρτί. Και να, φεύγουν, και να φεύγουν και το σπίτι τους. Και αυτό το βίωσα πάρα πολύ όσο έκανα αυτή την πορεία της διάγνωσης μέσα από ένα σύστημα τέτοιου είδους. Και για να πω την αλήθεια κατέλευω ότι καλύτερα να πεις ότι θα ξοδέψω αυτά τα λεφτά για να πάω κάπου ιδιωτικά. Παρά να σε αυτό γιατί προσωπικά ήταν πάρα πολύ triggering για μένα όλο αυτό το σύστημα. Δηλαδή περισσότερο κακό μου κάνει πάρα καλό. Επίση, είναι ότι έχουν πολλέ φορέ τόσο αυστηρά πρωτόκολλα. Δηλαδή, εγώ, ω φορέ, είχα πάει σε δημόσιο νοσοκομείο. Εγώ, μένα δεν, με ενοχλεί να μου λένε στον πληθυντικό ψυχολόγιο, είναι οποιοδήποτε άλλο γιατρός ή okay. οκέ. Και, και θυμάμαι ότι είχαν βρει εγώ με τον πληθυντικό γιατί δεν δηλαδή, σε φάση αυτό είναι το πρωτοκολλό μα. Και λέω: Αν με ξαναπούνε, κυρία Κυρία και Λιβάνια. Και σκέφτομαι πόσο μη μερίμ να υπάρχει καλά. Καταλαβαίνω
1: απόλυτα αυτό που λε, γιατί έχω περάσει από την ίδια διαδικασία, οπότε επιβεβαιώνω ότι είναι ακριβώς έτσι όπως το περιγράφει.
0: Ναι, επίσης, εμένα αυτό που μου την έχει δώσει πάρα πολύ σε αυτό το σύστημα, είναι ότι βασικά εμένα μου την έχει σπάσει, ότι όταν μου είχαν ανακοινώσει μια διάγνωση, που όλοι οι άνθρωποι μπορούμε να να πάρουν διαγνώσεις, έχει αυτά τα συμπτώματα. Και εγώ, μπορεί για κάποια άτομα να είναι ok τον, η λέξη συμπτώματα, αλλά α πούμε για μένα δεν είναι. Και ένα από τα συμπτώματα ήταν επειδή, το λέ, είναι πρώτη φορά που το λέω αυτό γενικά στα κράτά μου, αλλά έχω διαγνωστεί με στοιχεία ήδη ψυχαναγκαστική για Και ήταν ένα από τα συμπτώματα, ήταν και καλά οι λίστες που φτιάχνω. Και μου φάνηκε τόσο άσχημο να το λένε ότι οι λίστε είναι σύμπτωμα και αυτό είναι επειδή να έχουν ένα χειρίδιο που το έλεγε αυτό στη δεκαετία του 90 και ήταν σύμπτωμα και σκέφτομαι πόσο λείπει αυτό το εξατομικευμένο από το δημόσιο ε, Ναι,
1: επίσης πλέον ε, δεν υπάρχει αυτό. Δεν σου λένε κάποια διάγνωση τι σε βάζω στο κουτάκι. Αυτό έχει ξεπεραστεί σαν προσέγγιση. Ε, γιατί ε, όπως σου είπα και στην αρχή ότι θεωρώ ότι δεν είμαστε αυτό το πράγμα, δεν μπορείς να βάλεις. Ειδικά σε, έναν, σε, σε ένα πλαίσιο ψυχολογικό, πρέπει το πρώτο πράγμα που να λαμβάνεις υπόψη να είναι ότι δεν μπορείς να χαρακτηρίζεις, να βάσεις έναν άνθρωπο μια ταμπέλα, ακόμη και αν αυτή τη στιγμή έχει μια εμπειρία που αντιστοιχεί σε αυτή τη ταμπέλα που έχει βάλει εσύ στην επιστήμη σου για να σε βοηθάει εσένα όμως. Δεν πρόκειται να παρέχει κάποια βοήθεια στον άλλον με το το, να του πεις ότι εγώ αυτό που βλέπω στον Θένα τώρα το καταχωρίζω εκεί. Οπότε αυτό έχει ξεπεραστεί τελείω, δηλαδή εσύ βίωσες και κάτι που είναι πολύ ξεπερασμένο πλέον σαν προσέγγιστό στο στο ψυχολογικό χώρο, στην, στην επιστήμη της ψυχολογίας. Και αυτό είναι
0: ενδεικτικό του πόσο πίσω είναι το σύστημα, το δημόσιο στην Ελλάδα. Να σημειώσω ότι κάποια άτομα τα έχουν βοηθήσει όντω πολύ διαγνώσεις, διαγνώσει, αλλά είναι λίγο σαν να είναι πανάκια το. Δεν, βλέπ, δεν μα βλέπει το σύστημα σαν individuality, αλλά σαν κάτι πιο συλλογικό, σαν κάτι που είναι μια μάζα. Και όποιο έρθει είναι πραγματικά σαν του δημοσίου υπαλλήλου. No offense, γιατί η μάνα μου είναι δημοσίο υπάλληλο που απλά θα έρθουν πέντε άτομα yeah. και θα τους βάλουν μια σφραγίδα. Είναι η ίδια λογική. Ναι, ναι. Ισχύει. Αστρολογική παρατήρηση, γιατί καιρό μου ήτανε, θα πάω λίγο στο χάρτη σου, καταρχά θα μιλήσω για τον έκτο και το πτρίζει μεταξύ άλλων την υγεία και την ψυχική υγεία. Εμένα αυτό μου κάνει εντύπωση να τη βρήκα στο χάρτη σου το Δία στον εκτοήκο και τον ουρανό στον εκτοήκο. Τι σημαίνει αυτό. Ο Δίας είναι ο πλανήτης, ας πούμε, που έχει μία αισιοδοξία γύρω του, αλλά όχι μόνο μία αισιοδοξία. Και τι θέλω να πω με αυτό, αλλά έχει και όλα σκένα ότι όλα θα πάνε καλά ταυτόχρονα. Ό,τι ακουμπάει ο Δίας το πολλαπλασιάζει, οπότε οπότε επειδή έχει να κάνει πάρα πολύ ο έκτος με τη ρουτίνα και με το και ας πούμε και με την ψυχική υγεία, είναι σαν να υπάρχει μια αισιοδοξία στο τέλο, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και μια πολλαπλότητα των θεμάτων ψυχικής υγείας που φτάζουμε στην αισιοδοξία. Και αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι είναι και ο ουρανός. Που ο ουρανό, όπως είπαμε πριν, είναι ο πλανήτης του unexpected, του όλα έρχονται ξαφνικά, που είναι λίγο σαν να έχει, πώς θα το εξηγήσω, είναι κιόλα, σαν ο ουρανό να έχει μια, ε, σαν να φαίνει όταν σαν να φέρνει πράγματα καινούρια layers στην ψυχική σου, σου υγεία, που να τα φέρνει ξαφνικά, αλλά ο Δίας είναι λίγο σε φάση Όλα θα πάνε καλά. Ακόμα και αν είναι πολλά όλα αυτά. Και μου κάνει φοβερή εντύπωση όλο αυτό. Ωραία, χαίρομαι που το λέει αυτό, γιατί πολλές φορές, ε, ξέρεις,
1: ε, δεν υπάρχει πάντα αυτή... Δεν είναι πάντα τόσο φανερό ότι όλα θα πάνε καλά, αλλά το ότι είμαστε εδώ και συνεχίζουμε όλοι μας, σημαίνει ότι κάπου μέσα μα το πιστεύουμε αυτό, ότι όλα θα, πάνε, όλα θα πάνε καλά. Ωστόσο μου αρέσει πάρα πολύ να... Όσον αφορά τα layers που μου είπε, η αλήθεια είναι ότι μου αρέσει πάρα πολύ να ψάχνω, να βρω τα, τα layers. Μου αρέσει και να, να τα επιδιώκω, ε, αλλά και να ψάχνω να τα βρω σε, όταν
0: βρίσκομαι σε μια κατάσταση δεδομένη. Στος καλύζω δηλαδή. Ναι, και ο Δία είναι ακριβώ ένα φώρα που αφορά το ότι, την αισιοδοξία ότι τα λέγε υπάρχουν, ότι μπορείς να σκαλίσει πράγματα. Ακόμα δηλαδή ότι όλο αυτό και εσύ, ότι εσύ που είσαι δίδυμος Μορισκό δίδυμο, που είναι, που α πούμε, ο δίδυμος έχει πλανήτη κυβέρνηση των Ερμή. Ο Ερμή είναι ο πλανήτη τη έρευνα, είναι ο πλανήτη του ψάχνουμε τα πάντα, ψάχνουμε τη λεπτομέρεια και καταλαβαίνω ότι για τους διδύμους είναι σωτηρία το ψάχνω τα πάντα, μαθαίνω τα πάντα, είμαι αιώνια, μαθητρία, μαθητής, μαθητούδι. Γιατί ο διδύμος είναι το ζώδιο της μαθητίας. Ναι,
1: ναι, ναι. Αυτό, το, το νιώθω δηλαδή πάρα πολύ αυτό που περιγράψεις έτσι.
0: Mm. Τώρα θα σε πάω λίγο πίσω στο χρόνο. Και θα σε παραπέμψω στα βίντεο που έκανες YouTube, βέβαια ήταν τρία βίντεο. Και είχες ανεβάσει αυτά τα βίντεο που μαγείρευες με συνοδεία τέκνο.
1: Λοιπόν τότε άκουγα πολύ
0: τέκνο και έπαιζα
1: και πολύ DJ, οπότε έπεζα και τέτοια μουσική. Και ήμουν γενικά πολύ σε αυτό το το mood. Τώρα τι θα μαγείρευα. Καταρχήν κάτι vegan γιατί είμαι vegan τοπό και αυτό, ε, μάλλον θα μαγείρευα κάρι, vegan κάρι, ε, κάτι μου μάλλον με πολλά λαχανικά ε, και έτσι πολύ αρωματικό, ε, μετά ανάλογα αρωματικά, βαχαρικά. Ε, όσον αφορά τη μουσική, διχάζομαι λίγο, θα ήταν ανάλογα το, το mood στο οποίο θα βρισκόμουν. Είτε θα ήταν κάτι ε, pop που ακούω πάρα πολύ τελευταία, ε, είτε θα ήταν κάτι πολύ new age, ε, έτσι, ίσως και λίγο retro new age. Ε, Αν ήμουν σε πιο φάση χαλάρωσης και
0: να ρίξω τους ρυθμούς. Για να κάνω και μια επεξήγηση για όσα δεν ξέρετε την είναι Hyperpop και δυστυχώς στην Ελλάδα δεν ξέρουμε ακόμα τη Hyperpop. Ενώ ενώ ας πούμε στα στα media, στι είπα για παράδειγμα, ασχολούνται πάρα πολύ ειδικά στα μουσικά, η Hyperpop είναι ουσιαστικά ο θάνατο του είδου τραγούδι hyper, που μπορεί να έχει στοιχεία ηλεκτρόνικα, μπορεί να έχει emo-rap, μπορεί να έχει punk μέσα, δηλαδή και είναι η pop του 3000. Αυτή που ξε... εμείς ξέρουμε εδώ πέρα στην Ελλάδα, ξέρουμε τη Σόφη που είχε πεθάνει, που πέθανε τώρα με την Πανσέλινο στο Λέον το Γενάρη, που είναι, εν τω είναι πάρα πολύ ποιητικό εντό εισαγωγικών που να πεθαίνει στην Πανσέλινο, γιατί είναι πραγματικά το τέλος, η πανσελινό είναι το τέλος και στην αστρολογία και στα moon phase και τα λοιπά, και γενικά σε όλη τη μεταφυσική. Και ξέρουμε και την Charlie XCX, Εντάξει, γιατί κάποτε ήταν τη μόδας το Fancy, αλλά ήταν και, ή εγώ το, ήταν, ή ήταν εγώ το boom club, αλλά αυτό ήταν πριν η Charlie το πάει εντελώς για pop. Αλλά α πούμε αυτοί είναι οι καλλιτέχνες με του οποίου έχουμε και μετά είναι πράγματα που ακούμε πιο πολύ εμείς αλλά τα ακούνε πάρα πολύ χρισήπα και τα ακούνε και άτομα που έχουν TikTok κατά πάσα πιθανότητα Του 100 gags. που θυμάμαι ότι ακου... εγώ έχω ένα flex ότι τους άκουγα πριν και ήμουν πάρα πολύ τη μόδα. δηλαδή είχαν γίνει της μόδας ξέρω εγώ το ε, εκεί είμαι στο 20 εγώ τους άκουγα από το
1: 19 ε, Ναι ε... Όταν ξεκίνησα να φτιάχνω μουσική, θυμάμαι ότι η, η, η πιο κριτική που με πλήγωνε συνέχεια ήταν ότι δεν έχεις ένα είδος και δεν, μπορείς, δεν μπορούμε να σε κατατάξουμε κάπου ε, και δεν ξέρουμε τι είναι αυτό το, το πράγμα. Αυτό ήταν αυτό που έβγαινε τέλος πάντων, Γιατί γιατί αλλάζεις ήδη συνέχεια, γιατί δεν κάνεις αυτό. Αλλά εγώ ποτέ δεν το ένιωθα έτσι. Δεν ήταν κάτι που ήθελα να κάνω. Δεν ένιωθα ποτέ ότι θα κάνω το όρευσο, το τραγούδι και θα μείνω εκεί και θα μείνω σε αυτό το στυλ και σε αυτό το ύφο. Οπότε έπαιζα ανάμεσα στα τραγούδια με διαφορετικά τελείως είδη μουσικά. Και μετά έρχεται η Χάινπεργο, η οποία αρχίζει και το κάνει αυτό σε ένα τραγούδι, να βάζει πράγματα από πολλά είδη. Και αυτό εγώ το ένιωσα πάρα πολύ κοντά μου. Ότι είναι ακριβώ αυτό που με εκφράζει. Ότι δεν υπάρχουν όρια. Και στην τελική τα πάντα είναι pop. Οτιδήποτε ακούει ένας κύκλος ανθρώπων, ακόμη και αν θεωρούν ήδη θέλουν να θεωρούν τους εαυτούς, τους Έλληλοι που ακούμε μόνο αυτό, στα πλαίσια του κύκλου τους είναι popular, στον κύκλο τους. Οπότε αυτό το το γεγονό ότι ο όρος pop θεωρείται κάτι ελάσσονας αξίας, λιγότερο. Αρτίστικ από άλλα πράγματα που τα ακούει μόνο μια ελίτ. Δεν νομίζω ότι καθόλου δεν αποκρίνεται στην πραγματικότητα. Δεν είναι αυτό που καθορίζει δηλαδή την αξία ενός καλλιτεχνικού
0: δημιουργήματο. Μου είχα είναι τρομερά «inclusive» στις ταυτότητες φίλου που περιλαμβάνουν τα καλλιτεχνά. Νομίζω ότι το πιο «inclusive» είδο σε αυτό και πιο «inclusive» σκηνή. Και μου αρέσει το ότι ειδικά τρανς γυναίκες που μπορούν να πειραματιστούν με τη φωνή τους. Για παράδειγμα, η Σόφη, το μόνο τραγούδι που έχει τραγουδίσει με τη κανονική της φωνή είναι το «It's OK to cry», που είναι πιο bass άλλα, μπορούσε να πειράξει πάρα πολύ τα φωνητικά, να, τα... να είναι πιο feminine. Ή εμένα μου έρχεται στο νου και η Laura Les, των 100 Gags, που μόθα πρόσφατα ότι είναι trans. Yeah. Και ουσιαστικά τραγουδάει με τη φωνή πειραγμένη και για να κάνω ένα spoiler βγάζουν άλμπουμ σε λίγο καιρό και έχουν και έχει πει η Λόρα σε μια συνέντευξη στο Pittsburgh ότι επιτέλους θα... θα τραγουδήσω με τη φωνή μου και πλέον μπορώ να το κάνω και το βρήκα πάρα πολύ όμορφο το ότι μπορείς να κρύβεις πράγματα τη αυτοδότητάς σου μέχρι να είσαι confident να τα εκφράσει.
1: Ναι ε... Νομίζω αυτό που είπε είναι πολύ σημαντικό για την Hyperpop και δείχνει αυτή τη σύνδεση που υπάρχει ανάμεσα στο ε, τι κάνουμε καλλιτεχνικά, ότι αυτό που κάνουμε καλλιτεχνικά είναι ένα υβρύδιο... Ε, θεωρείτεUmel ένα υβρύδιο. Δεν είναι ένα υβρίδιο, Είναι αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Γιατί και στην πραγματικότητα αυτό που θέλουμε να κάνουμε ε, είναι κάτι που εμεί το δημιουργούμε. Την ε, τελευταίτητά μα είναι κάτι που είμαστε ελεύθεροι ανα πάσα στιγμή να το δημιουργήσουμε με βάση το πώ νιώθουμε, Και είναι πολύ σημαντικό για μένα το ότι υπάρχει αυτή η συνέχεια στο καλλιτεχνικό και στο προσωπικό επίπεδο. Και το ότι δείχνουμε ότι εφόσον υπάρχει σεβασμός απέναντι στον άλλον, απέναντι στον εαυτό μας, anything goes και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα σε αυτό. Οπότε είναι σίγουρα κάτι που με εργεί στην Hyperpop, αυτό που περιέγραψε.
0: Ποιο ήταν το πιο... Το πρώτο hyperpop κομμάτι που έχει ακούσει. Ποτέ. Και σου κλίκαρε;
1: ε, Τώρα δεν θυμάμαι για αυτό που με ρωτάς, αλλά άρχισα να ακούω πάρα πολύ PC music. Ah. Και μπήκα πολύ βαθιά σε αυτό, ε, δηλαδή όλα τη, τη δισκογραφία, οπότε ναι, με την PC music άρχισα πολύ να μπαίνω σε αυτό, με το label δηλαδή.
0: ναι που είναι ναι. ένα label με πολύ δυνατά ονόματα, AJ Cook, το AJ Cook. Τώρα εντάξει, αυτά τα λέω μπορεί απλά σε περίπτωση που κάποιο θέλει να ψαχτεί με την BC Music και ήταν και η Sophie συγχωρεμένη μέσα σε αυτό. Εμένα εντάξει, η πρώτη μου επαφή με Hyperpop, που τότε δεν ήξερα ότι ήταν Hyperpop, ήταν το 2012 με τον Bip της Sophie. Ναι. Ναι,
1: τότε ήταν όταν διαμορφωνόταν όλα, οπότε ακόμη δεν ξέραμε ακριβώς τι είναι, δεν υπήρχε νομίζω τότε. Νομίζω ο πρώτος όρο ήταν, ίσως από την BC Music ήρθε, οπότε ήταν κάτι που ήταν υποδιαμόρφωση. Μετά βρέθηκε όρος Hyperpop, που στην τελική όπως είπε και Charlie ή έξι, έξι, τι είναι και η Hyperpop, Μην οι μην είναι τα βουνά. Όλα αυτά είναι ταμπέλες. Πρέπει κάποιος, ένα περιοδικό που γράφει, ένας κριτικός, να πει τώρα αυτό τι είναι, που δεν ξέρω τι είναι. Ας το πω αυτό. Είναι η εταιρεία. Πρέπει να πει σε κάποια φάση, που όχι η εταιρεία η ίδια, ίσως η μάνατζερ που την τρέχουν και λοιπά. Πρέπει να βάλουμε μια ταμπέλα, γιατί πώς θα το δείξουμε αυτό στον κόσμο, που δεν ξέρει τι είναι. Οπότε αυτά είναι σχετικά.
0: Ναι, εμένα μου κάνει εντύπωση επίσης που το, αυτό το είδο τρένιντάρει πάρα πολύ, άρχισε να τρένιντάρει πάρα πολύ το 2020, στην αρχή της πανδημίας, ενώ πριν υπήρχαν, είχαν ευγάλει, ξέρε εγώ, ο Ιωάν Χάντερ Γκέξ είχαν ευγάλει δίσκο το 19, έτσι, άλλη η έκανε Hyperpop από πριν και μου κάνει εντύπωση γιατί ίσως είναι και τελικά ένα reflection το τι θέλει ο κόσμο που... Πλέον έχει σταματήσει να ορίζει τα πάντα και ίσως από τη στιγμή που ζούσαμε έτσι κάτι χαοτικό είναι φάση ας σταματήσουμε να ορίζουμε, ας ακούσουμε μια μουσική που δεν ορίζεται και αυτό έγινε μετά διαδόθηκε στο TikTok, π.χ. το μάνημα σύντονο, τον Οάνχανε εγγέξαν πολύ της μόδας στο TikTok στην αρχή της πανδημίας. Ναι, νομίζω αυτό που είπες. Το
1: TikTok και τα ίντερνετικά parties που άρχισαν να γίνονται λόγω της πανδημίας έδωσαν πολύ όθησες σε αυτό το, το πράγμα. Γιατί άρχισαν να γίνονται και πολλά parties στο ίντερνετ που τα ο κόσμο που ήταν πιο κοντά σε αυτή τη σκηνή, που ήταν μέσα σε αυτή τη σκηνή. Και αυτό το underground άρχισε να έρχεται πιο πολύ προ την επιφάνεια και να επικοινωνείται και σε άλλο κόσμο που δεν είχε επαφή με αυτό. Οπότε και αυτό ήταν σίγουρα κάτι που συνέβαλε.
0: Λοιπόν, τώρα ήρθε η ώρα να σου κάνω ένα ωραίο, δεν το πήκε κάρντ. Για όσα δεν ξέρουν τι είναι το πήκε κάρντ, ουσιαστικά έχω... μπορείς να ρωτήσεις μια ερώτηση. όσου λοιπόν, σου δείχνω τρεις καρτούλες, επιλέγει τη μία και αυτή είναι η απάντηση στην ερώτησή σου. Η ερώτηση είναι, έχει να κάνει με τα μου. Αν θα Πώ θα βρισκόταν ερώτηση. Αυτά είναι τόσο γλυκούλι, είναι τόσο γλύλι. Και να πω και ότι εσύ και σε στο Λέοντα, που ο Λέοντα είναι το ζώδιο του έρωτα, γιατί ο είκοσι αισθολογία που συνδέεται με το Λέοντα για να κάνω και μια παρένθεση είναι ο πέμπτος. Που ο πέμπτος έχει να κάνει με το σεξ και τη δημιουργικότητα, το flirt. Το πώ μπορεί να υπάρξει, το πώ μπορεί να κάνει σεξ, το πώ μπορεί να. Συνδέσαι με έναν παιδικό τρόπο, οπότε αυτό έτσι το, το πραγματάκι. Ζω εδώ πέρα τις τρεις καρτούλες και μου επιλέγει μία από τις τρεις. Ωραία. Τη μεσαία. Ναι, ο αυτοκράτορας, λοιπόν, νομίζω ότι το, ο τρόπος που θα βρεις τον έρωτα είναι όταν πιστέψεις ότι είσαι η queen μέσα σου. Και επειδή νιώθω ότι ο, ο αυτοκράτορας είναι η κάρτα του κρύου. Οπότε, αισθάνομαι ότι η επόμενη ισχύση της τροσπονοέρωτας θα είναι κρυώση ίσως ή θα έχει κάτι στον κρυώση, Ελλήνη, Αφροδίτη, οτιδήποτε. Και είναι ένα άτομο το οποίο ίσως να νιώσει ότι και το να αποφασίσεις είναι καλό και ξέρει πώς να να διαχειριστεί την αξία σου. Επίσης, νιώθω ότι είναι ένα άτομο, θα είναι ένα άτομο με το οποίο... Να καταρρύψετε κάπως τα πατριαρχικά κλισέ, δηλαδή και νιώθω ότι είναι και κάτι που μέσα σου μπορείς να το δουλέψει ότι κατά πόσο, γιατί όλα όλα μας έχουμε πατριαρχικά κλισέ μέσα μας. Και, και τέλο πάντων θα είναι κάπου, έτσι, πώς να το πω, κάπου λαμπερά, κάπου που είσαι valued. Μπορεί αυτό να σημαίνει ότι μπορεί να γνωρίσει τον έρωτα σε μια συναυλία σου. Μπορεί να σημαίνει αυτό ότι θα γνωρίσει τον έρωτα μέσα σε ένα context που εσύ καλά πως ή και είσαι αγαπητή. Αυτά. Πολύ ενδιαφέροντα. Πολύ, πολύ
1: ενδιαφέροντα και πολύ αισιόδοξα.
0: Ευχαριστώ πολύ. Και η τελευταία μου ερώτηση για σήμερα είναι, πού μπορούμε να σε βρούμε στα social media, να ξέρουν τα fans.
1: Στα social media, παντού. Αγαπώ πολύ το ίντερνετ, οπότε όπου υπάρχει πλατφόρμα πηγαίνω. Στο Instagram, so unfair. Στο Facebook, so Στο TikTok, so unfair. Όσον αφορά το πού μπορώ να στριμάρουν τη μουσική μου, ε, πάλι παντού σε Apple Music, σε Spotify, σε YouTube σε, σε, και σε όλε τι άλλε πλατφόρμες ε, που υπάρχουν όπου
0: βρίσκει κανείς τη μουσική του, μπορεί να βρει και μένα. Τέλη, υπέροχα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για ε, τον υπέροχο χρόνο που περάσαμε μαζί. Και... Εγώ,
1: εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Φιλά και πολλά